1: En podcast från Aftonbladet. In the supermarket, you have X, class one, class two, class three, and some are more expensive than others, and some give you better omits. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong wrong information. Now look at me when I talk nu Varmt välkomna till Podden. Det är måndag. Vi har haft en händelserik helg kan man lugnt konstatera. Mycket som har hänt på Sillsyssen fronten, Makoto komt heter jag. Jag sitter bladnan med mig i studion här. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. tack så mycket. Har det hänt en del i Bayernväg också som ja. vi ska avhandla här vi pratade lite om det i förra veckan men nu har vi ju mer konkreta saker. Precis. Och eh, det, det är bara vi två ska ju säga så här idag också Men det kommer lösa sig alldeles utmärkt ändå eh, Till att börja med det stora Vi, vi går rakt på saker direkt också ja. Robert Lewandowski, han är ju trots allt på plats i USA Med sitt Barcelona nu träffat sina nya lagkamrater Ser allmänt glad ut i Barcelona-logga Och kommer spela sin fotboll för Fotbollklubb Barcelona nästa säsong eh, Ja, spontana tankar kring det
2: Ja, det var väl det var väl precis vad alla förväntade sig, hoppades och, och trodde så som utvecklingen har sett ut de, de senaste framförallt den senaste månaden. Jag tycker att utifrån alla parametrar och alla förutsättningar och, och hur situationen har utvecklat sig så blev det väl ändå till slut okej okay för alla. Det, var, det kom ju ut bilder här på när Lewandowski sa hej då till lagkamrater och tränarstab i, i Bayern München och sådär. Uh, och så det verkade väl inte vara skitsura miner Jag att kanske är uppe på kontoret mer än vad det är nere på planen men uh, en, en lösning för, som blev så, blev så bra som den kunde för alla inblandade parter och nu är Bayern redo att gå vidare, Barsa redo att gå vidare och Lewandowski själv framförallt slippa alla de här skriverierna och spekulationerna och allting utan kan koncentrera sig på, på det han faktiskt ska göra. Göra mål.
1: Han är ganska bra på det. När Vi vi ska komma till Barcelonas del i det här när jag värvar honom. Men tänkte vi stanna lite i Bayern först. För det är lite känslan jag har fått här nu. Han har varit där åtta år. Han har kastat in mål som ingen annan spelare gjort i den klubben. Han har varit långlivad som striker i Bayern München. Och har sett som väldigt få strikers har varit. Men på något sätt så känns det som att Bayern München andas ut. Att det fortfarande varit väldigt mycket... Skriverier, snack, det har varit mycket utanför planen. Han har inte alltid varit den helt lättaste att ha att göra med Robert Lewandowski på diverse olika sätt. Med uttalanden om kontraktförlängningar, med allt möjligt och osämja med ledningen. På
2: något sätt får jag känslan av att man ändå andas ut här. Det är helt, Jag delar helt den bilden och det är framförallt efter förra säsongen som var då Nagelsmans första med allt med Lewandowski som gjorde alla, satte alla sina rekord och allt var frid och fröjd på den fronten så var det väldigt mycket annat runt omkring, ska, fortsatt skador problematik, spelare som gnällde ut uh, över utebliven speltid, någon som började tjafs som kontrakt någon som hade höga förväntningar på sig, <här> Sané <här> och inte lyckades motsvara dem och, he, och då Thomas Müller alltid det här och, och liksom försöka att hålla ihop laget som någon form av av länk län, rent omklädningsrumsmässigt så det, det är precis det. Man andas ut och nu kan, nu kan alla gå vidare och jag tror att det är, det är nog skö, allra skönast för Nagelsmann att liksom slippa det här bakgrundsurret i omklädningsrummet och faktiskt kunna koncentrera sig på, på att bli ännu bättre och uppnå ännu mer än vad han lyckades förra året. För det ska man veta. det var inte. Jag tror inte någon var riktigt nöjd trots att man vann ligan och alltihop, att Det var alldeles för många sådana här gupp på vägen jag framförallt i Champions League-spelet. Mm. Många gupp på vägen som, som man inte riktigt räknade med. Och nu med, vi kommer komma till med en viktig kontraktförlängning Det känns som att allting har lugnat ner sig lite grann, både utanför och på plan.
1: Och formationsbyte på gång också till en 3-5-2. Kan man ju tänka sig sett i vad man har värvat in och hur truppen hur ser ut just nu. Precis. Men det är ju på något sätt, det är skönt att Lewandowski, att det här slutar på det här sättet, att det känns... Ja, visst var det lite små infekterat att ta, men det slutar ändå med minnesbilden av en Robert Lewandowski som kommer till träningen som ansluter till försäsongen som gör sitt bäst. Sen var det väl någon uppgift någon dag från om han, han försökte inte så mycket på träningen eller jag vet inte riktigt hur man ser det där, liksom, eh, utifrån. Men i alla fall att han var där, gjorde sitt, var professionell hela vägen in trots allt och får sin flytt till eh, Barcelona och Bayern får väldigt bra betalt för det också. Ja. Det är kul att Thomas Müller går omkring och, och tolka rum även utanför planen också och, var, <laughs> och liksom runt och, runt och medla mellan olika starka viljor. Vi kommer som sagt till Bayern München och mer vad de har syssla med. Det är en ny stor värvning på gång också nu när lewandowski pengarna har kommit in. Eller ja, kommer in. För Barcelona är det de som ska betala de där pengarna. Just det. Och då kan man ju fråga sig hur det ska gå till. 1,2 miljarder har man nu spenderat på transfersummor om man då räknar ihop Raffinias övergång som är klar och klappad och Lewandowski värt att poängtera. Varken de, eller varken Frank Kezi, eller Andreas Kristensen eller någon annan är ännu registrerad. Det här problemet hade Barcelona även i vintras. Då löste man det till slut och jag tror att man kommer göra det. fortfarande är vissa så kallade economic lever som ska klicka in. Där du kommer att sälja en andel av tv-rättigheterna på sikt till ett ja, amerikanskt investbolag för att få in cash inflow direkt och där kommer du att lösa de här. De kommer att få ihop det här för att få in de spelarna i spel. Samtidigt, det Swiss Ramble, det klassiska du, Twitterkontot som min kollega Patrik Syk väldigt ofta refererar till den här podden, har ju kommit ut med en genomgång av Barcelonas ekonomi som är läsvärd. Ni kan titta där så får ni en förståelse att det faktiskt går. Att Barcelona kan få in pengarna, de har pengarna. Problemet ligger i La Ligas lönetak. Nu har man det lite enklare Det är inte så att du måste bara spendera 25% av det där du sparar Utan det är faktiskt 33% den här säsongen En viktig poäng att ha i sammanhanget ta med sig. Men samtidigt De måste göra sig av med spelare De måste frigöra kapital För att kunna registrera och framförallt För att kunna fortsätta värva som de har tänkt För de vill ha Schulz Kondé från Sevilla Det är inte gratis Om Frenkie de Jong skulle lämna Vi får väl se hur det blir med det här just nu ja, Då vill de ha Bernardo Silva som ersättare Det kommer också kosta så att de är ju, just nu kortsiktigt kommer de lösa det Sen vet man aldrig vad händer på lång sikt mm. Men sportligt sett, om vi bortser från det ekonomiska Absolut, om du får in en spelare som Robert Lewandowski det är, Då är du plötsligt med och slåss om alla titlar som finns och slåss om Så pass bra är han Han kommer att ösa in sina mål de kommande säsongerna Han kommer att leda det där anfallet Han kommer att självklara Punkten centralt, offensivt På så sätt fantastiskt men sett till hur Barcelonas ekonomi faktiskt ser ut, sett till att Espai Barça har gått igenom när man ska göra om, om arenan och det är väldigt mycket pengar som ska läggas på det också, eh, sett till det långa loppet utifrån deras nuvarande läge så tycker jag fortfarande med det envishet att en halv miljard för en
2: 33-åring är inte rimligt.
1: Jag tycker, inte. Jag <laughs> ja, tycker efter, inte det.
2: Efter denna otroliga monolog. Jag köper det på ett sätt. Men jag tror också att om vi, om vi ska nyansera det vi pratade om förra mm. gången. Att jag tyckte att det var med Kim Pembe att han hade alldeles för högt pris ja. i förhållande till sådär. Alltså en halv miljard för en Lewandowski som är 33 men som liksom både rent fysiskt och kvalitetsmässigt spelar som att han är 25. Så fattar jag den investeringen. Sen är ju också så här: var ska man dra gränsen? Är det på 400? Är det på 350? Är det 500? Vad är rimligt där och då? Jag tror att med, med, det, med all turbulens som har varit i Barcelona och med det, liksom alla egon som har snurrat där inne de senaste åren, så vi pratade om egon i eller vi pratade om Bayern Münchens i omklädningsrum och att det var lite knir och knarr jag tror att den professionaliteten och den inställningen och viljan som Lewandowski kommer in med är också precis det som Barca behöver liksom samlas kring lite grann. Att det blir lite ringar på vattnet-effekt. Och Lewandowski med sin kvalitet och då framförallt Xavi med all erfarenhet från, mm. från Barcelona och hans betydelse för klubben tror jag kommer bli väldigt, väldigt viktigt även för resten av det här laget. Om vi tänker när Aubameyang kom in. Han var inte känd i Arsenal heller för att lägga ner Allt det hårda arbetet Konstant 24-7 Varken liksom i match eller på träning Eller för den saken skull på sociala medier Så att det, ja, Jag förstår det Och sen är det ju då också med Barsas ekonomiska situation i, i åtanke 500 ja Är det rimligt eller inte rimligt ja, Både ja och nej Om vi säger så mm men jag är mer lite av det rimliga hållet.
1: Jag tror att det är i kombination också med Drafina investeringen som gör mig fundersam att där, när man nu också förlänger med den Dembélé och sett till att truppen som den är om man tittar på vad de gjorde i vintras värvade inspelare som ska vara bärande i offensiven nu har man gått all in på just offensiven ännu en gång det har fortfarande vissa detaljer som behöver åtgärdas Schulz Kondé om de lyckas få honom så förstår jag hundra procent varför. Men sen är det också så med Laporta att han han vill ju ha de stora stjärnorna. Om Holland hade varit möjligt så hade han gått för Holland. Och han vet ju att det här kommer generera intäkt. Tanken med det här är ju också om Barcelona blir en makt att räkna med igen som vinner titlar, vinner La Liga, slåss som Champions League ja, då kommer också ekonomin på så sätt lösa sig för att om det går bra i ligan så kommer lönetaket att anpassa efter det också. Så det är många sådana aspekter som gör att han har ju en plan. Mm. Och det ska sägas att jag sitter ofta här och förlöjligar mig över vad Barcelona sysslar med just nu. Men samtidigt ja, de tar ett stort risktagande. De är lite ungefär som när man, när man spelar FMI allsvenskan och kvalar inte Champions League första gången. Då spenderar de ju de 200 miljonerna direkt och räknar med att kvala in nästa år. Alltså en riskekonomi som är baserad på att det kommer gå bra på planen. Det är det Barcelona gör just nu. Mm. Men de har en fruktansvärt skicklig sportchef i Matteo Alemani som sitter och gör saker och de har ett otroligt skickligt kontor alltså revisorerna där är ju top notch, uppenbarligen med tanke på hur de får ihop det här
2: Världens bästa bokföringsteam Det är fantastiskt
1: Man måste ju också hylla, hylla den som hyllas bör i ett här <laughs> läge, att de lyckas ju faktiskt få ihop det och de värvar världsklass och alla vill fortfarande dit, det är också en aspekt i fan,
2: fan vad mäktigt att kunna värva revisorer framöver. Alltså så här, du minns ju den trenden när så här, man värvar någon, någon så här planskötare eller någon liksom materialare eller sånt. att ja, just, går just. Så här, Nu blir det revisorer jag tror Barça håller nog jävligt hårt <laughs> i de har. Ja, men det var som när, jag vet inte om den trenden fortfarande har slutat
1: eller man skulle värva in tränare för fasta situationer. Ja, det, fasta finns. Sista, ja, det, är, det finns. Det är också en sån aspekt. Det finns många olika saker du kan, du kan värva in. Mm. Eh, så är det, men Barcelona alltså fortfarande är fortfarande i full gång i fönstret och nu har har fått in sin kronjuvel på topp eh, På tal om en annan juvel så kommer vi till det snart också För det är ju en annan lag som värvat en juvel eh, Men till att börja med så tar vi Matthijs DeLicht Eh, som ja, Fabrizio Romano har skrivit Here we go Han har, eller han har nog inte photoshoppat in Men någon av hans och har photoshoppat in mm. Matthijs De i en Bayern München-tröja Och allt tyder på en övergång från Juventus Över 80 miljoner euro kostar hela kalaset Om man räknar in bonusar och sånt eh, ja, Det är väl en perfekt värvning för Bayern München?
2: Det är precis det Bayern München behöver Med tanke på vilket hattande mm. som har varit i det här mittlåset Och eh, om vi säger att man tappar Syle eh, Och får in De Licht, så är det är inget annat än att, än att applådera Salihamicic och kan mm. och hela liksom, den sportsliga ledningen och vad de, vad de gör Så att det är hatten av där och jag tror att just kombinationen vi pratade alltså, Jag och du har ju pratat innan med mm. liksom, Nian Su som fick spela vissa matcher och sen var det Sylen någonstans här och där Och, och med Opamecano liksom, som den enda liksom, givna mm. mittbacken och fick hatta lite med Pavard och Hernandez och, mm. och hit och dit men Opa Mekano, då gå från Red Bull till Bayern München med det krav, den kravbilden som finns där. Omställningen, det var inte hundraprocentigt förra året. Det ska gudarna veta. Det fanns lite, mm. lite tabbar och, och svaja insatser. Men att just spela bredvid någon som är så pass lugn som det ligger och som är så pass, är det är nog vad de tryckte på erfarenheten. Han är ju han är inte så jävla gammal heller. Och just de två i kombination tror jag kan lyfta och hjälpa varandra avsevärt än att spela bredvid någon som. Som är up and coming vill, lite, vill mycket, ibland lite för mycket Och sen blir det någon två tre mål där Och sen är det, är det mm. över Så det är, det är likt till, till Bayern Det är bara, bara att applådera
1: Alltså för i tiden, om, om Bayern München har haft ett sånt mittbackspar, Då vet man att de där som är 22-23 år gamla De kommer spela med varandra där tills de är 34-35 <laughs> I Bayern münchen tröja. De kommer inte flytta på sig de kommer inte ens ryktas om dem Tills Bayern München Men nu ska vi byta ut dem Eh, det man undrar är ju och är lite nyfiken på är ju om Bayern Münchens status är lika stark nu att de, om de här levererar kommer andra klubbar kommer Premier League-klubbarna komma med stora pengar och locka över dem eller kommer man nu, har man sitt bara i tio år framöver här nu?
2: Jag skulle inte säga tio men definitivt fem Alltså, mm. om vi, Du pratade här tidigare om att strikerpositionen i Bayern München mm. liksom, Den har en hållbarhetslängd med vissa undantag på kanske tre säsonger mm. så har ju all, i princip alla andra lagdelar och framförallt ja. backlinjen, den är ju den, liksom, den eviga konstanten ah. eh, så jag tror alltså, Om det inte händer något extremt spektakulärt med de här två så tror jag att de är väldigt nöjda med var de befinner sig alltså, mm. träningsanläggning alltså, föreningskultur supportrar, arenafaciliteter, allting sånt. Det det ska mycket till om om man på rak arm försvinner. Och då är det troligtvis på grund av tjafs med med tränare. Så där där har man nog satt satt sin sin grund för i alla fall ett par, kanske till och med uppåt fem säsonger. Och då nu med kombinationen med Gravenberg, Joshua Kimmich som får ännu större roll, Thomas Müller, Denevit Unge och då Goretzka. Goretzka, och sen förlängning då som vi kommer mm. komma till sen med Gnabry. Det är, ja, all, allt ligger där för dem. Det är bara att, att trycka på knappen tänkte jag säga.
1: Ja, alltså, ja, men man har ju ändå varit lite funderande vad Salihamnic har hållit på med tidigare under fönstret och liksom när det har varit lite oklart med väldigt mycket för att vara Bayern München. Mm. Nu med facit i hand, mane när Bayern München kom in i bilden, då gick han rakt såklart jag ska till Bayern, det här lockar mig jättebra allt jag hör är kanonbra delikt delikte pratar om Chelsea hit och dit. När Bayern München kliver i milden. Wow, vilket projekt. Det här vill jag vara med på. Det säger en del om att de har något väldigt, väldigt bra på gång. Och väldigt, väldigt bra idéer om hur Bayern München ska bli. Där Bayern München ska vara på något sätt. Så att, eh, är ja. det är väldigt spännande att
2: följa. Och lite, alltså de här. Vi pratar, alltså synonymt med tradition och liksom ett, ett inarbetat eh, sätt att spela och fungera och tänka som förening finns ju i Bayern München sedan tidigare. Nu är det ju bara liksom en anpassning utifrån tiden lite grann och vad som är alltså så här, inte vad som är modernt att man springer på alla bollar men vad som kan liksom twista en fungerande organisation och struktur mm. till att bli ännu lite bättre, ännu lite vassare ännu mer ännu lite mer konkurrenskraftiga för att då på sikt kunna vara ett alltså Final four i Champions League om man får använda mm. den trötta termen. Att man liksom kommer dit varje år, man gör vad man gör i ligan, man får konkurrens nu vissa visserligen av, av Dortmund framförallt men att man, att man har det som strategisk målsättning konstant varje säsong, oavs- lite oavsett oavsett mm. material.
1: Det har ju diskuterats att det skulle bli en riktig Final Four också i Champions League. Ja, men det hoppas vi verkligen inte. <laughs> ja, eh, mer, mer härliga liksom, popframträdanden inför matcherna då också. Exakt. En sån? exakt. Eh, ja, precis. Du nämnde det lite i förbifarten här. Serge Knabry officiellt förlängt med Bayern München också. Det blir ingen City, det blir ingen Real Madrid, det blir inget Arsenal, ingen Chelsea. Det blir Bayern München, fortsätter jag. Det är alltså en no-brainer.
2: Ja, även om det inte har varit en no-brainer under en mm. ganska lång tid det var ju lite diskussioner om, om hur man ska göra om man var inte nöjd med det första kontraktförlängningserbjudandet mm. och diskussioner och nagelsman och, och alltihopa. Men eh, givet vad som, jag tror att Gnabry var väldigt medveten om vad som var på, på, på väg in vilka typer av karaktärer, vilka typer av spelare eh, och att man då, eh, som, som vi var inne på, varför ska jag gå över ån efter vatten när detta ändå kan bli liksom, ungefär lika bra som det är mm. Någon annanstans Och framförallt då med konkurrensen Okej, okay, nu Real Madrid är, är vad det är Men eh, Chelsea och Arsenal som är precis liksom i pariteten Arsenal lite längre ner Men Chelsea som är i pariteten kring att vara Just liksom kvartsfinal, semifinal och i Champions League mm. Under en bra säsong så eh, Då, då stannar, man nog. stannar man nog hellre hemma Och då jag tror att han kommer få en ännu mer framträdande roll eh, Det här året Med tanke på hur hans utvecklingskurva har sett ut de senaste åren i takt med förväntningarna och förhoppningarna som fanns på Leroy Sané och hur de har inte riktigt infriats om vi säger så, så att Gnabry kommer få en, en viktig roll i, I Nagelsmanns nästa
1: Återigen 3-5-2 där han antagligen får spela centralt Det är en ganska bra förflyttning Positionsmässigt för en spelare som vill bygga ett namn ja. Att få flytta in centralt och bli mer av en målskytt Och liksom jobba där med Sadio Mane och bygga upp ett samarbete Jag tror det kan bli väldigt spännande Absolut. Eh, Vi ska till Italien Och vi ska såklart till Rom Men alla vägar leder ju dit Men vi ska först titta vad som händer i Juventus eh, För att ja, Mattias delikt har ju lämnat och det finns ju en lucka. Vi slänger in en fråga från Andreas Juliusson. Hur kommer Juves försvarslinje att se ut nästa säsong? För det likt säljs till Bayern, Kilini lämnar för USA. Eh, Andrea Cambiaso som kom in nu köps in men lånar sig ut direkt. Må så vara att han är ytterback snarare än mittback. Nu ryktas det om Bremer, det ryktas om Pau Torres, vilka tror ni startar Juves försvarslinje i
2: premiären? Uh, vilken, vilken en miljon kronors fråga Alltså det, jag tror inte ens Juventus själva vet ens.
1: Nej, jag, tror, jag tror ingen vet hur de ska <laughs> Danilo som mittback <laughs> Med Bonucci uh. De Siglio på ett hörn och sen så kanske då Quadrado till höger då
2: Ja uh, det är ju långt ifrån optimalt för Juventus Det är också. absolut
1: inte optimalt och det kommer uh. inte hålla Nej. Uh, och man kan ju fråga sig Vad Juventus har gjort i defensiven Egentligen med tanke på hur de har hanterat unga Alltså förmågor de har haft Matajs delikt här får man ju väldigt bra betalt Men du får fortfarande inte lika bra betalt som du betalade Och det ska säga att hans insatser i Juventus-rön har inte varit helt perfekta Han har haft en förmåga att leka handbollsspelare ganska ofta Det har inte varit hundraprocentigt Jag förstår försäljningen men där sagt, måste du ha in någon. Alltså Kim Pembe hade ju varit jätterimligt att gå för nu. Men där är ju Chelsea i förarsätet.
2: Ja, i den i både, både ekonomiskt och ja. eh, med allt vad det innebär.
1: Om Kolibali hade funnits på marknaden fortfarande, hade det också varit ett alternativ. Nu finns inte han på marknaden någon mer. Han är ju officiellt klar för Chelsea, idag. vi sagt. Det är också många officiella saker att rapportera idag är med. Eh, och ja, Gleison Bremer där, jag tror att Inter är nog ganska arga för att det här sker. För de har ju suttit där och ja, jag vet inte var de gör med Bremer för de inte bara säkrar den. Eh, för den känns som en såklara alternativet att få in. Om Bremer kommer in, då kan man sälja screenningar till PSG. Om Bremer inte kommer in och nu skulle lämna Juventus som kan betala mer pengar än vad Inter kan i det här läget. Eller är redo att göra det i alla fall ja Då kommer man kanske hålla i screenar PSG får inte sin back Vad är PSG då istället När då Kimpembe inte kan flytta på Så det är en
2: väldigt intressant Riktig domino ja. här Och den allra största förloraren just nu Med alla parametrar i niräknare Är ju då Juventus För att de är så beroende av att så mycket ska hända runt omkring Precis som du beskriver mm. Och sen då Det är en halv hot take Men Juventus har ju också tappat lite i attraktionskraft i förhållande förhållande till både andra klubbar i Italien men även i de här, om vi ska prata liksom Big Ten eller Big Twenty hur man nu vill kalla dem. Det är inte längre det naturliga alternativet att att gå till Juventus. Då är det kanske mer intressant att gå just nu till till Inter eller framförallt till Milan om det står i en kamp mellan de här tre. Och då är Juventus sista valet. Det kan till och med vara så för en ung spelare jag ska inte nämna specifika namn men för en ung spelare som, som har gjort en helt okej okay säsong i, i Serie A då kanske man hellre vill gå till Napoli för att det utrymmet finns än att gå till Juventus där det kan bli skitbra eller bli en total fiaskosäsong om man slutar liksom fyra. Så attraktionskraften avgör nog också en, en hel del där sen, alltså Juventus är Juventus, herregud det alltså, går ju in,
1: inom Italien så om, om Juventus ringer så, då, ja. <laughs> då, då, då är det svårt att säga nej till det Precis. men utåt sett, ja, det är såklart att attraktionskraften har påverkat av att spelet har sett ut som det gjort till och mm. med men det har varit det har ont att titta på Juventus i fjol, stundtals, även om de tar Champions league till slut har det ju varit otroligt krampaktigt. Ja. Nu kommer ju Paul Pogba in och det tror jag kommer betyda jättemycket. Jag tror Angel Di Maria på ett år är en jättesmart värvning av dem. För han har fortfarande otroligt hög kvalitet. Som sagt i frågan där får vi Pau Torres som ett namn också. Där har du ett alternativ som hade varit väldigt spännande att ta in. Och som
2: man till och med nästan hade byggt laget kring. Alltså Villare... Den lagdelen.
1: Ja, Villareal har ju satt sitt pris. Det är ju bara att gå in och betala. Nu har de pengar efter deliktförsäljningen. Gå in och köp Pau Torres eller Utnyttja inte velande på Gleison Bremer, gå in och plocka och honom. Han är så pass bra att han skulle absolut vara en bra ersättare också. Sen är jag ju nästan lite i tankarna att Juventus behöver inte bara en mittback. De behöver snarare två mittbackar som Kalini också har lämnat. Det är två, två ordinarie mittbackar som har vunnit. Bonucci är inte, han är inte jätteung direkt. Och inte heller kanske jättepolitlig nu för tiden heller och skadebenägen. De behöver minst två mittbackar. Så att det, det är en del att göra här just nu för Juventus. Sen är det ju tur att det finns många mittbackare på marknaden och så vidare. Eh, så vi får se vad det, vad det blir för uppsättning helt enkelt. Ja.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code listen at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code listen.
1: Nu, på tal om spelare som lämnar Juventus också, det var ju redan klart på andra delen av planen. Paulo Dybala skulle inte förlänga med Juventus. Han skulle till Inter först. Inter fick Lukaku istället. Började vela Dybala hamnar i en sorts vakuum i något limbo Man skickar trådar till England Man skickar trådar till Spanien Vad ska vi ta på med Dybala Men samtidigt så stod Roma där Fortsatt med
2: öppna armar Och nu verkar
1: det också vara klart Och jag tycker det här är
2: Jättespännande ja, Det är fantastiskt, jag, alltså, jag har haft en sweet spot för Dybala I, i många mm. år Men just kombinationen Dybala, Mourinho Och Tabi Abraham Får det <laughs> liksom att pira till Deluxe, nej alltså det är Just för Dybalas skull också eh, att komma till Roma där, där det är så tydligt från klubbhåll och från ledningshåll och, och Mourinho framförallt som ska ha varit en, mm. en nyckelfaktor i, i Dybalas, ja. alltså tankar på att ens gå till Roma. Att få det förtroendet redan innan man har kommit dit måste göra underverk med liksom ens självförtroende och amb- alltså taggningsnivå att man är sugen på att visa upp sig. Och Roma med allt vad det innebär, Roma som fruktansvärt klassiskt lag och liksom intresset och allting som börjar komma tillbaka kring Roma sen, sen Mourinho kom och alla framgångar nu mm. Conference League och, och alltihopa det, det är ett nytt Roma på gång eh, och det är ett Roma som bara kommer ha nytta av, av Dybala eh, förhoppningsvis för dem i ett par år framöver. Skulle mm. han göra det bra ett eller två år, ja men då ringer ju någon av dem de klassikerna igen och då kanske det blir någon försäljning Men så länge Mourinho är där så är Dybala given och Egentligen lite oavsett hur det går
1: Det är också något med en klubb som Roma är ju också att När du väl går till Roma så det är, vi har ju sett spelare som väljer att stanna i Roma För att just, det är något speciellt att spela med den tröjan Ja det är något speciellt
2: att bo i den stan också Det ja, så är det ju
1: <laughs> Det är ju en fantastisk stad som jag först, Det är faktiskt helt sjukt nog någonting som jag inte har, jag har aldrig varit i Rom och det, det, det är skandalöst faktiskt. Det är faktiskt skandalöst så. Mm. Jag måste dit någon gång för det verkar helt fantastiskt Men också Francesco Totti som erbjuder nummer 10 Alltså det, det liksom, den åttonde Kungen av Rom står <laughs> där Och erbjuder hans nummer 10 qx Ja. till Dybala. Nu när det blev på något sätt klart då, eller vad det verkade är ju uppgifter från, det var Gianluca Di Martio som var först ut med det och Romano hängt på efter så ska ju också Dybala ha hämtat i ett privat gett av ägaren Friedkin den Friedkin som också är pilot och flygintresserad som kör flyget själv. ja, ja det... Det, det är... Jag tycker det, som sagt, han kommer som en frälsare. Det, innan, innan ni liksom hugger ner mig här nu man får lite vibbar av nu upplevde inte jag, jag var för ung för det Eller inte ens född Men Maradona till Napoli, frälsaren Som kommer dit till en klubb som man kanske inte trodde Han skulle dyka upp till och skulle kunna göra underverk Nu är inte det här en jämförelse mellan Maradona och Dybala Som spelare, snälla någon
2: I övrigt, alla jämförelser i övrigt I
1: alla jämförelser i övrigt Argentinsk offensiv mittfältare Kommer till en klubb man kanske inte trodde han skulle komma till Det finns möjlighet att göra någonting Otroligt häftigt Och med tanke på också, som sagt, Tammy Abraham Pellegrini är kvar det kanske blir så att Zaniolo till och med blir kvar också De har något jättespännande på gång Och de vann en titel i fjol det spelar ingen roll om det var Conference League De vann en titel, det finns framtidstro så att, äh.
2: Och den evigt unge Mourinho Den så evigt är. unge
1: Evigt unge Mourinho Tycker om man vill, men han, han
2: kan sina grejer <laughs> äh. I alla fall i det sammanhanget ja.
1: Nu ska vi ta oss till England Lite, lite befriande att vi kör en sillypodd Och tar oss inte till England för efter en halvtimme måste ja, det, jag säga. det är ja. ovanligt Glädje. Men vi har lite argentins där också För att Lisandro Martinez Är officiellt klar för Manchester United Och Costa gjorde det mm, Det gjorde det så in i satan <laughs> vi, det var, vi pratade lite om Att det kanske är lite överpris man betalar här tidigare Men nu har ju pap- priset Kommit på papper för Ajax presenterade det och om jag minns rätt nu med mitt sifferminne här nu, vad jag läste, så är det ju, ja det är ju typ 67 miljoner euro inräknat bonus här.
2: Ja, och ingen är gladare än, än Ajax kan jag säga.
1: Ja, tack för kaffet sa Ajax och ja. fick, fick en otroligt bra deal för uh, Lissandro Martinez. Uh, och nu som sagt, vi, vi ska se vad han levererar. Han har gjort det bra i Ajax-tröjan, det ska sägas. Han har en mångsidighet. han kommer vara nyttig för Manchester United, det tror jag. Men det är...
2: Det är fruktansvärt dyrt sett till vad, vad jag tror att de får. Mm. Ja, jag, jag delar det. Det är väl det som. som eh, Ajax är såklart medvetna om vem mm. det är som kommer och betalar. Men att jag tror, alltså jag t- tycker att Ten Hag sätter sin egen. Eh, hur ska jag säga? Inte kredibilitet, men. Eh, hur ska jag säga? Scoutingförmåga? Ja, lite scoutingförmåga. Inte, inte på spel, men han sätter ut den där för att testas ordentligt. i liksom, så här, Donny van de Beek att han kommer få en, en utökad roll. Ja, man pratar om Frankie de Jong. Ja, en, alltså, det är spelare som han har haft i en miljö där det var togsuccé. Liksom så. Lissandro är också så här. Ja, han har varit under Ten Hag, men det är, det är en sp- sak att spela i Ajax där alla förväntar sig att du ska vinna varje år och du är dominant. Men det är en annan sak att spela i United som inte har vunnit någonting på hur länge som helst. Men där självbilden och verkligheten fortfarande är att man ska vara med och slåss med City och med Liverpool, med mm. Chelsea, Arsenal och att de, de ska inte tro att de är bättre eller större än, än United. Så det, det här är ju en utmaning deluxe för Ten Hag att liksom dunka in det i huvuden på de här nyförvärven oavsett vilka det är som kommer. Eller till och med de spelarna han redan har i truppen att det finns inget utrymme för lall det finns inget utrymme för köras in eller någon infasningsperiod utan nu är vi någonstans och det gäller både honom och de andra att nu måste vi prestera och vi måste göra det nu. Och det är en en morot för vissa spelare men det kan vara en belastning för andra. Nu ska inte jag spekulera i om det är det ena eller det andra med... Med eh, Martinez. Mm. För, ursäkta. <laughs> ja, 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 det, det finns många Martinez. Ja, med att... Martinez. Men eh, att, att det kommer bli någonting som han kommer jobba väldigt mycket med över alla de här eh, omgångarna som kommer, det är uppenbart. Men överpris, ja. Det, det är i det grövsta laget, definitivt
1: ja det, Jag förstår först Arsenal Drog sig ur ganska tidigt När Ajax höjde prislappen När de fick ju faktiskt betalt för det Men man kan ju se det också på det här sättet Om man drar ut över alla värvningar Så fick man ju Terrell Tar- Malasia För ett billigt pris i sammanhanget Och ett ännu billigare pris För Christian Eriksen Som nu mm. också officiellt är klar För han kom på fri transfer eh, Kontraktslös och där kan vi snarare Prata om att det är ett fynd Att få in honom på fri transfer Eh, återigen såklart det är Erik Den som vet att ja, men det här finns, finns liksom Ajax kompetens här, det var ett oss där han slog igenom en gång i tiden eh, jag tycker på sett Uniteds mittfältsuppsättning, det är väl en jättebra lösning för dem sen hur, hur, vilken roll Eriksen ska ha han ska vara en liksom självklart startspelare i Manchester United, det återstår att se det återstår nog mycket att se beroende på vad som händer med Frenkie de Jong han är i USA nu för övrigt, mm. med Barcelona vi får se vad som händer där Eh, oklart, väldigt mycket fortfarande. Eh, men eh, ja Christian Eriksen känns väl samtidigt som ett fynd då kan man säga.
2: Ja, definitivt. Och det är, mm. kan man ta det. Eh, och, och, och i den miljön så, så ska man göra det. Alltså Eriksen kommer ju vara så fruktansvärt nyttig. Även vi pratar om omklädningsrummet återigen. Mm. Eh, och Eriksen kommer till det omklädningsrummet som kan funger- och kommer fungera nu med Pogba Out- Maguire fortfarande kapten Rokader hit och dit Att det kommer vara en en bra länk mellan tränare Och spelargrupp Att det blir någon som som ändå har Bevisat sig på den yttersta nivån Som till och med har varit högre upp än många I United på andra Även om det var Tottenham och det var Ajax och Inter Och hit och dit och Rent erfarenhetsmässigt så så kommer det Väldigt mycket in där Och kan fungera som som en länk På ett ett positivt och Lite mer down to earth-sätt vilket jag tror är precis det United behöver med tanke på eh, självbild kontra verklighet på mm. många, många spelare där.
1: Så är det. Vi kan slänga in United-frågan nu ändå. Det är många som frågar om Sidan Iqbal, den nya unge killen som har fått, liksom, fått lite speltid här nu under försäsongen om att det kan är någon som man ska satsa på istället för Frenkie de Jong. Uh, tve- det ska jag säga om du kan värva Frenkie de Jong, och jag vet att det finns ändå funderingar kring, ja, men varför värva en spelare som verkar inte vilja gå hit det tycker jag ligger mycket i det, jag tror dock att väl när han går dit, då kommer han att vara ett superproff, han kommer leverera han det, det är ordning och reda uh, jag tror det snarare har just med en illvilja att lämna Barcelona snarare än en att gå till just Manchester United mm. jag tror att det snarare har just med hans kärlek till Barcelona än något arg mot United som gör att det här liksom ja, inte funkar just nu vi får se vad det blir av det just nu. Och lite den situationen är väl där man kan svara på den här frågan från Anton Johansson. Tjatar igenom Uniteds backar. Inte kan väl Kaja låta Vigge vara fjärde val. Dags att flytta någonstans. Jag tror att Hassan Kaja har fullt upp med Frank De Jong just nu. Och liksom inte tid att fundera på så mycket annat nästan. Ja, jag tror,
2: jag tror att han, eh, han, är nog inte så, han är nog inte så jävla glad när det står Manchester United i Whatsapp eh, notiserna där. Jag tror han sner ganska ordentligt. Alltså, och, både Frank och med med, Lindelö.
1: med Lindelö's fall också det är, ju, det är en spelare som som sagt är en, alltså, det är en ledande röst i det här omklädningsrummet han har en trygghet, United han är en viktig del av den truppen jag tror inte att han ser sig själv som att jag ett fjärdeval och kommer inte få spela. Han kommer få sina minuter i United. Och jag, tycker, jag vet att jag för ett år sedan satt och satt liksom, när varandra värvade så gormade om att Lindelöf borde dra. Jag tar tillbaka det nu ett år senare för jag ser ändå värdet i honom i den truppen. Jag ser värdet i att tillhöra en trupp som United. Åtminstone ser den här säsongen vad det här nya projektet leder till. Och sen då såklart, om han skulle sitta helt på bänken under hösten ja, då blir det en fundering till vintern. Vad han skulle kunna få för sig Absolut. Kanske något för Juventus möjligtvis Har vi ja. dragit den tråden också fint. Det hade varit fint att se ja. Följa i Olof Mellbergs fotspår <laughs> äh, inte, inte exakta fotspår
2: Men oavsett till. Eller spelmässiga för den delen
1: Nej inte där heller <laughs> Lite mer fötter på Victor ja, Nilsson Lite så, lite så. Äh, Tal om mittbackar Chelsea har ju fullt upp med dem Koulibaly officiellt klar Det har vi pratat om Det har varit ett 4 plus 1 års kontrakt Snarare än ett 5 års kontrakt mm de sagt, är ett långt kontrakt fortfarande men samtidigt, ja, de behöver mittbackare och de får en av de bästa som går att få så att det, det finns ganska mycket logik jag, i den.
2: Jag tänkte på, vi pratade ju om presentationsbilder och videos i ett annat avsnitt, fan vad, man, fan vad man ser på Chelsea's presentationer av Sterling och Koulibaly och allt det här att det är PR-avdelningen som har tjatat om att de vill åka till USA. Och till LA och bara så här, Vi behöver snygga backdrops På våra presentationsbilder Och då lansering av tröjan och Så, där. så har de väl sagt ja, Ted Bowley bara ja, ja Whatever, om ni vill åka dit så, så löser vi det ja, nu, nu har ju han kopplingar dit <laughs> så Ja precis, så att det var väl, låg vi väl nära till hans Men skillnad på Presentation och presentation Kan man ju lugnt säga
1: jag vet att jag tjatar om i Dodgers hela tiden, så fort vi pratar Todd Bowley. Men jag väntar på collab uh, merchant också nu, liksom Dodgers-kryss. Ja, det finns gränser. På tal om perfekta, det här är ett sidospår, perfekta collab möjligheter Den absolut finaste övergången som blivit officiell här nu under helgen. Det är ju att Shimizu S-pals i Japan har värvat Jago Pikachu från Brasilien.
2: Eh, Ingen kommentarer till det.
1: Alltså, po- Pokémon, Shimizu, Colab goods kommer komma I en webbkopp nära dig Om de inte gör det så då måste PR-avdelningen Sparkas i Shimizu Det kan jag säga i alla fall, fantastisk övergång <laughs> eh, Men det har sagt eh, Lite sidospår Vi går tillbaka till Källsvitsbackar nu
2: här eh, För det blir ju ingen i Sanakea vad det verkar Nej, precis, och det kom ju, t- kom ju tidigare I veckan här att Trots propor och påtryckningar så ser City ett alldeles för högt både personligt och spelarmässigt värde i AK Och det var väl då, om jag tolkade källor rätt och läste rätt att de är väl framförallt imponerade över hur han har hanterat hela den här framförallt utlåningskarusellen och hur det har varit och vad han har kommit med sig och hur han har förändrats som som person och spelare. Och det kunde inte City betona nog vikten av Mm. Eh, att, som, som nytta för för truppen och, och de övriga medspelarna. Så att det är väl bra. Och Ake okay, är väl nu, jag tror han är jävligt nöjd av att vara där han är också. Ja. Sen skulle det komma, alltså skulle det bli konkret. Ja, han har väl inget emot att gå till Chelsea. Men det är så här, får jag dra, okej, okay, stäna kvar ännu bättre. Så det är väl ingen, ingen som hade varit besviken så. Men att, att City och tränaregruppen och ledningen. Uh, tycker jag han är så pass viktig för laget. Det, det tyder ju ändå på, på väldigt mycket.
1: Ja, och dessutom, då måste de ju ut och hitta en mittback till. Just nu är det ganska tydligt, för samtidigt så ska man ju ändå vara överens med Arsenal om Alexander Svinkenko. Uh, såklart, för Arsenal tycker jag, vi var inne på det tidigare förra veckan också, det är en smart rekrytering tycker jag av de få in en spelare som är mångsidig och kommer att ta, kan spela både vänsterback och mittfältare och har uh, huvudet på rätt ställe. Alltså, Och erfarenhet från Premier League För en rimligt pris Det verkar väl bli 30 miljoner pund någonstans där mm. En supervärvning Och för Citys del att släppa honom Förstår man också För att det stora transfermålet de har Som är kvar det här fönstret det är ju Mark Kukureja Om de får de pengar för Sinchenko Betalar de som krävs för Kukureja Som vill spela under Guardiola De får sin vänsterfotade wingback Som kan komplettera Cancelo Då är de
2: klara mm. Har då, de gjort ett typ ja. fönster liksom.
1: Ja 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 Och ja.
2: Det, är, det är en win-win för, för alla egentligen ja. så. Och
1: förlängt nu officiellt med Riyad Mahrez också Så har de, gjort, har de löst den <laughs> ja, Det är fascinerande hur välskötta Vissa av de där toppklubbarna sitter i Liverpool där. Hur, liksom, Det är så ordning och reda Och det är så otroligt Det är så tråkigt att följa dem <laughs> för att allt, vad de, ja.
2: Exakt Man Allt allt, exakt är, vad de ska göra. allt utskrivet på förhand
1: Ja vi har ganska mycket frågor, det är kul, så jag tänkte att vi kan mm. hoppa på frågorna direkt här och ta Jajamän. lite fler än man kanske brukar. Och Vi kan börja med de namnen vi pratar med precis, för det här frågar Lisandro Martinez versus Zinchenko, vem hade ni tagit och varför? Och då kan man säga så här, i Uniteds fall Lisandro Martinez, i
2: Arsenals fall Alexander Zinchenko. Det är ett tråkigt svar, men jag håller precis med. Ja. Alltså det är... Det är precis vad de här två lagen behöver och vad de tränarna skriker efter. Så det är inget, inget konstigt där egentligen.
0: Selling a little or a lot because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
1: Det här är verkligen inte. Eh uh, vidare här och tittar. Vi kan se Casey uh, Söta frågar Madison, dags att röra på sig. Ja, ska man väl tycka med han då? James Madison. Finns väl inte så många alternativ att gå till som liksom, man skulle plapp passa i kan jag tycka.
2: Nej, jag har ingen på rakar. Nej, inte jag heller. Så poppar upp liksom så här. ja. Va fan? ja.
1: Nej, men alltså det, var, alltså det var ju mycket Arsenal snack och sånt men Arsenal valde ju att gå på Fabio Vera som offensiv mittfältförstärkning Madison är ju verkligen en offensiv mittfältare och det är ganska svårt att hitta en bra plats för, dem, för det är ganska många sådana som finns ute marknaden. Så att det, det nog in, om man tittar på Big Six så ser ju ingen klubb som just nu men Det hade varit bra att värva in James Madison Det finns ingen som har behovet av det just Nej, nu precis. Uh, Och då är frågan Är det värt för honom att dra en flytt Bara lite mer rakt till i serien till Typ Newcastle eller till typ West Ham Kanske beroende på hur han ser på Leicesters nuvarande projekt uh, Med Brennan Rogers vid rodret Nu är ju Tillemans kvar fortfarande Får se vad som händer med det uh, För Leicesters del kan jag förstå om man vill sälja och få in lite pengar Vi får se, vi får se vad det blir där Men det, just nu så känner jag ju att liksom, Jag ser ingen direkt Destination för honom Skulle säkert kunna dyka upp i en sevilla tröja Eller någonting, det hade inte heller helt förvånat Eller om Atletico skulle få för sig någon, konstigt, Men det tror jag inte de skulle Kommer lite uppgifter för övrigt i Spanska Ass om att Cristiano Ronaldo lyckats övertala Diego Simeone Att det är en bra idé att värva mig Vi får se vad det blir då <laughs> <rätts> det hade pickat upp Kristian <rätts> Ron atletico tröja Nu ja, tror jag att han blir kvar Men oavsett uh, Vi ska se, vi var inne lite på mitten och Vi kan ta en fråga från Malte här West Ham ser ut att rusta upp rejält för säsongen, bud på Skamacka, Broscha, Onana Och sh- okänd vänsterback Kommer säsongen 22-23 bli West Ham säsong Regular Johan svarar Självklart blir den uh... <rätts> ja, det det Ja då har de avhandlat det Skamacka det är spännande det Det vart ju inte PSG för honom för att Ugo Ekitike, ja det ska vi också säga Ugo Ekitike officiellt i PSG på lån med köpoptioner lite som Kylian Mbappé Light när det kommer till övergången där när Mbappé gick från Monaco så var det ett lån en gång i tiden. Det vart alltså inte Newcastle känns nästan som Newcastle kan vara glada för det för det var för rörigt alltihop och det var ju nästan rörigt med PSG också i slutändan. <laughs> ja, att nu, nu fick de mycket till och då är ju inte Skamaka aktuellt något mer kan man ju tänka sig. för mm. West Ham hade väl det varit en jätteintressant förstärkning. Nu har de ju gått bet på resliga target forwards förr om vi tänker på när de värvade Sebastian Aller från
2: Ja, just det. Frankfurt. Jag läste, läste eller nu, nu precis om att de jobbar ju fortfarande, när vi ändå pratar om West Ham, det är snuck, snacket om Armando Broja ja, att precis. han ska komma tillbaka och att det, det står här um, Romano här för en halvtimme sedan faktiskt. The agreement for Armando Broja is really close and it will be per, a permanent deal. Broja is now pushing, that's why he's flying back to England. Mm. Om det blir då för, eller då man pratar med Chelsea. Och Bro- Broca
1: är ju också en bra värvning för West Ham i det här fallet. Men tänk mm. på vad han gjorde, åstadkommit av Sampton, uh, kommit fått mycket speltid i Chelsea. Uh, för Broscha själv så känns den logisk. Mm. Uh, absolut. Det jag undrar i sånt fall, det är ju om Broca lämnar Chelsea och då mm. har anfallsalternativen, då har du kvar Havertz, Werner, Sterling. Absolut, det går att gå runt på det. Ja. Men vill man inte ha in en riktig top striker på ja, det... något sätt? Det är frågan.
2: Ja, det är ju, vad heter det? av Ted med mässiga skäl också väldigt viktigt att göra det och få ett statement direkt i efter övertagandet så ja, det är väl nog, det är väl nog lite det. Lite som folk som, som pratar kring, kring Bayern München att det blir eh, så här ja, man är, jag är in, Gravenberg, jag är spännande ska man inte ha någon stor Ja,
1: liksom, ja stor... Bayern har ju värvat större än vad de brukar göra Ja, <laughs> <Det är så. laughs> exakt alltså, men, men delikt måste väl vara den dyraste de har gjort va? eller vad kostade Sané tänker jag Det skulle vara Hannisson. Sané
2: var väl där omkring också ja. kanske lite och sen var väl fram till dess så var ju den otroliga Xavi Martinez den dyraste värvningen som Bayern München hade gjort <laughs> någonsin Det är Så. Fantastiskt. men de är med där uppe i, mm. i de här parametrarna, de ekonomiska eh, diskussionerna som de aldrig har varit i på ett, på ett sätt nu som är spännande, mm. ja, de direkt behöver för att vara kvar i, i den här topp fyra.
1: Verkligen, vi kan faktiskt ta en bayern här också ehm. När vi ändå var inne på dem, tycker jag ska bara hitta den. Det är, ja.
2: är det den här med Knapri och Mattis Tell? Ja, precis. Du kan läsa den. Det är Markus Andersson som frågar: Tror ni att Knapriis förlängning utesluter en värmning av ett stort namn som Striker? och att man går på Mattis Tell, sen snurrar på Gnabry och eventuellt Mane eller kommer det ännu en värdning tänker då mycket pengar nu läggs på det likt. Jag tror man är väldigt nöjda får man in Tell, som är ett jätteframtidsnamn mm. för och då med Bayerns historik av att i, <laughs> i princip det enda man gör är antingen betala snordyt för någon <laughs> eller hämta gratis från PSG. Så är väl täl någonstans där mitt emellan. Skulle man få in honom jättebra. Och det är, det är ingen press på, på täll överhuvudtaget, utan det kommer minimum fem års kontrakt, kanske ett utlån första säsongen, och sen så, så går, man, går man och hoppas och tror att det kommer bli utväxling där. Jag tror det tar stopp nu. Jag tror bara är ganska nöjda efter att ha fått in delikt. Och det ska räcka. Om vi säger att spela på två fronter med, med Mané, Gnabry, Sané och Thomas Müller. Det bör inte vara några problem i det här läget i alla fall.
1: Är inte Mattis istället, nu är jag bara 17 år gammal. Mm. Men är det inte lite Michael Kuisans varning på en sån övergång?
2: Mm. Kuisans mm.
1: ja, Det är något <laughs> <Ja, det>, annat det, <laughs> det är en, en, typ.
2: det, det en finsmakare referens. Men... <laughs> ja,
1: i och för sig, den, den, den går nu över huvudet på filmen. Ja,
2: Kuisans Nej, det var. <laughs> Det var, det var mycket förhoppningar och väldigt lite utfall.
1: Venezia hamnade inte i slut va? Var det inte så till och med? Har jag haft... Ja,
2: något sånt och hade attitydproblem. Och ja.
1: All, och allt möjligt var det i alla fall. Men det var, det var ett häftigt namn. Det stavades väldigt fint, tyckte jag. Ja, det precis. var inte mycket mer än så. Eh, vi, alltså vi hoppar tillbaka till Chelsea lite. För att jag tänkte lite på det när vi pratade om just det. Ska, vad vill Boley ha in? Så är mm. det Robert Jonsson med en Chelsea-logga på, som som frågar. Vad händer med Neymar? Och det, ja, det är ju tyst om Neymar
2: just nu. Ja, jag tror inte Neymar själv heller vet.
1: <laughs> Nej, det är inte många som vet vad som händer med Neymar heller.
2: <laughs> Nej, jag är väl Brasilien och håller på och här jag, jag vet inte. Det är jättesvårt att spekulera. Jag tror väl han, han måste nog bestämma sig lite själv för vad han vill göra och orkar göra och kan göra. Uh, han sitter ju där han sitter och det, han är tydlig andra fiol. Det finns ett stort namn som springer bredvid honom varje dag på träningen mm. och som till och med enligt rykten bestämmer. Vem som ska spela och inte. <laughs> så. Och så inte. Och exakt, och skulle det bli en fnurra på tråden där mellan de två så, vet, så är jag ju helt Vilket
1: övertygad. Vilket är typ sägs att det redan har varit.
2: Ja, och då, då är ju PSG ganska tydliga med vem som stannar och vem som ja, det,
1: det, har de, det har de gjort väldigt tydligt ja. i alla fall. Och, och, och Messi lallar runt där ett år till och sen så åker han och spelar med, återförenas med sin gode vän Luis Suarez in till Miami. Det är där man ser framför sig. men det är skrivet skärmen. Ja, det skärm. det, det jag inte, det, det känns ju som det. Han, han är ju fortfarande ganska bra också, Leon Messi. Ska vi säga. De, de har helt okej okay anfallsuppsättning. Ja. Vi bryter av med en totalt irrelevant fråga eh, från Marcus Tapper. Självfallet är han inne här och frågar Ni är ute och reser och kommer till ett vägskäl. Ni vet att ena vägen leder rätt och andra fel. Två barn sitter där Ena talar alltid sanning Andra ljuger alltid Ni vet det Men inte vem som är vad. Hur kan ni med en enda fråga till ett av barnen Få reda på vilken väg som är rätt Och då nu Markus tapper Så är ju det enkla saken här att, Till att börja med Hur ska vi veta att barnen vet vilken väg vi ska åka Och för det andra Om de nu vet det Då frågar man vilken väg ska vi åka Båda kommer säga samma Och så tar man den vägen <laughs> Eller Nej just det Vänta nu tänkte jag ju fel <laughs> nu tänkte jag ju fel Jag tänkte precis säga, tänk efter nu Ja just det, för då kommer en andra säga det andra Ja då är det ju kört Då, ja. då, då
2: är det kört ja, men det, det, Jag har hört den här innan, det var länge sedan Men om jag minns rätt <laughs> Så ska man fråga Man ska, man ska fråga egentligen båda eh, Vilken väg Av de här leder till pengarna Eller till skatten eller vilken så. Här. Eh, och då var det alltså, Jag har fått en förklarad för mig Det var någonting med stil med att Alltså, den som, nu ska vi se här Den som aldrig ljuger Skulle peka på den väg som inte leder till skatten Och den som alltid ljuger Kommer peka ut samma väg Eftersom det inte är den väg som brorsan skulle pekat ut Riktig brain freeze här
1: Ja, uh, jag, jag, jag tappar helt Liksom logiken uh. där Men det, det var för att det kändes som att so
2: Något incitament om så här, skatt eller pengar Eller någonting det, sånt Det
1: finns inte penga incitament i fråga Ja, uh, exakt Ja, uh, det <laughs> Det alltså fascinerande att man kan få 46 gillningar på en sån fråga här ja,
2: Det är för att han är ett jävla troll i det här fallet.
1: <laughs> Ja, äh, ja. Så, så är det Han dyker upp här i frågetråden ibland den gode komikern äh, Nu ska vi se äh, Det här är ju för sig lite intressant här också Fredrik Renman frågar 250 miljoner på middag och på euro Mittbackar senaste säsongerna för Bayern Det dyrt med tanke på att man talat så illa om Barca City och PSG tankar Nej. Alltså, varför så här illa? Det beror på hur man spenderar pengarna skulle jag säga. Jag vet inte om Bayern har spenderat så mycket att det känns konstigt. Det är liksom, man, man, har ju har det. man har behövt göra det. Man har behövt göra det sättet att du har gjort en generationsväxling efter tio år.
2: Ja, Boateng, out, Syle, out eh, Hummel's, Hummels out out. Och det är spelare som, som har varit där i, i massa år dessförinnan. Så det var väl direkt nödvändigt. Och då i, som går i, i samklag med att strikers stannar inte så länge och det är ganska hög omsättning på många andra positioner så det är väl där pengarna ska läggas. Sen är ju frågan nu om man tittar blickar lite framåt hur ska man göra med målvaktsfrågan? Vem är det som ska ta ta efter där? Man har haft många i sitt målvaktsstall på utlån och... Alexander Nybel. Nybel till exempel och man har pratat... Alltså Ulreich är ju fortfarande en sanslöst stabil backup-målvakt som som gör sina sina räddningar när det kommer till skarplägen. Klubbhjärtadelux. Ja, kan man verkligen säga. Och allting sånt. Och vem ska ta över efter Neuer? Och det är det där man ska splasha alla pengar sen när det väl är dags och ja, allting sånt. Men det är, mm. det är en kommande diskussion. Nu ska vi se här eh, sidospår också. Det har lottats i avancemang vid Champions League för Malmö FF och ah. om de skulle ta sig förbi Jalgiris så väntar alltså vinnaren mellan Linfield FC från Nordirland och Bode De glimt. fick den mardrömslottan alltså. Bode Glimt. De fick den mardrömslotten. Börjar, börjar på bortaplan. De fick
1: den mardum det kunde ju ha blivit väldigt mycket bättre för MFF där i den lottningen. Ja. Vet du vad, vi smyger in en MFF-fråga bara. För, att... <laughs> ja, äh, för pennan fråga tankar om C-6, Zaydan och Sibi såg plötsligt stabilt och kreativt ut i MFF. Vilken anfallare tror ni man får loss?
2: Jag såg ju matchen. Samma här. Ja, du var på plats ja. Nej, jag tycker att det var precis det Malmö FF behövde. Mm. Eh, inte bara i termer av ny förvärv utan att de faktiskt går in och visar det de visar direkt och den här gruppen det var väldigt uppenbart, jag har sagt det i andra sammanhang, det var väldigt uppenbart att den här gruppen behövde nytt färskt blod in som kan liksom luckra upp lite gamla strukturer och bryta upp den här halvdeppiga stämningen som har rått i det här omklädningsrummet under, under våren. Jag tycker att sedan eh, som erkänt kvalitet och som jag sjukt mm. nog inte fattar varför många t- tänkte vara en så kallad breddvärvning nu med, med den kvaliteten han besitter och den, den omgivning han nu är i var det ju allt annat än succé hade väl varit jag vet inte hur jag har ställt mig till det riktigt CB en riktigt svajig passning där i början men lugnade ner sig betydligt efter det och spelade väl ganska lugnt då och, och enkelt, okomplicerat utifrån förutsättningarna. Jag var otroligt imponerad av honom. Att komma helt matchotränad mm. upp till en, en plastmatta i Norrköping och gjort en och en halv träningsvecka tillsammans med, med resten av laget. Det är ju bara att och lyfta på hatten och se vad, alltså att man ser att hur viktigt det kommer bli. För det är den positionen som Malmö FF mm. har varit i absolut mest desperat behov av att lösa så fort som Jag möjligt. förlorar
1: väl inte en duell? Efter, ah, alltså, liksom, det var... ja,
2: väldigt stark i duellspelet, mycket pondus. Fötterna jag, jag tyckte
1: ändå det fanns alltså vissa det där inlägget upp mot berget där när han kom på ja, alltså, Anten och Flag. Det var, det ja, ta, var menat. Ja, Touchen
2: ta, ta, behöver jobba lite på att komma in och lära sig studsen och, och allting sånt ja. men, och då ses sig med sin, sin snabbhet, Enorm snabbhet där. där Victor Agadius med såg ut som som jag vet inte vad en Rundmärke, som ja, man brukar säga lite så, eh, så att det var, det var jätte, jättepositivt och direkt välbehövligt besked för mm. För MFF, anfallsväg Ja det har ju pratats om Veton Berisha från Viking har ju varit uppe för diskussion Men det var offensivspelaren här Stefan Mitrovic Från Serbien Från Radnicki Nisch Som var muntligt överens med Malmö mm. <hör> eh, Men som nu ser ut att hamna i Röda Stjärnan eh, Hans favoritklubb Och, och, och det är...
1: Du tackar inte nej till att Väsda om du nej. har favoritklubb som... Nej och
2: framförallt <hör> inte om du är talang i Serbien Så det känns ganska... Det, det finns en klausul där på 500 000 euro som de har aktiverat och till och med gått över. Eh, så det går ju Malmöbet och sen är det då, det var ju Boia Torai som det också pratas om. Och det tror jag väl är fortfarande det hetaste spåret mm. för MFF. Eh, kontrakt, eller bryt kontrakt i Kina. Man väntar på eh, att papperna ska lösa sig där. Så jag tror att de har en väldigt intensiv eh, diskussion kring eh, kring en mm. sån lösning. Så det är väl mitt, mitt odds just nu. Om det inte kommer någon helt out of the blue, för man vet aldrig med MFF nu att det kan komma precis vad Det kan var, komma precis vad som, som helst. helst. Som, ingenstans.
1: Exakt. Eh, nej, det, det ska sägas också för er som undrar varför inget allsvensk snack i Sillypodden. Vi har ju Daniel Kristoffersson här. Han var ju med för. Jo, då han kommer säkert tillbaka också. Men det har varit mycket Sillysnack i allsvenska podden däremot där han rattar på. Blir det ett nytt avsnitt här i veckan också av den ska jag säga efter att vi pratar mer allsvenskan. Yes. Eh, tillbaka till de spanska öarna för det är många frågor frågar som om en med Ricky Push i Barcelona, han sitter ju där och får inte så mycket speltid och eh, en ju riktig här supporterfavorit en riktig klassisk barsamigt fältare med bra spelsinne och fina fötter eh, någon som vill se honom i Betis jag brukar alltid vilja se alla i Betis men jag ser inte att han ska gå in och ta en plats i Betis just nu faktiskt eh, ett Betis som det har pratat om, Hossem Awar kan vara mm. aktuell för och det hade ju varit... Pff. <laughs> men Ricki Push tycker jag ska titta på en liten annan hylla av lag Elche hade behövt en sån spelare, Kadis hade behövt en sån spelare, kanske inte det roligaste klubbarna att går till men någonstans där får speltid förtroende och kan bygga någonting Rayo Vallecano kanske, varför inte mm. eh, Det är vad jag tycker om där. Vi ska se om vi tar något mer innan vi, vi tar en sista fråga innan vi stänger ner, många som frågar om Gini Vinaldum mm. eh, Han fick ju inte åka med till PSGs Japanläger han var en av dem som är i frysboxen i PSG det är flera spelare som inte får åka med på läget för de ska säljas eller göras av med det har funnits lite rykten kring Roma och det hade ju varit oerhört spännande
2: Fruktansvärt, mäktigt.
1: att se honom i Roma <laughs> tycker jag det hade ju varit en helt fantastisk värvning och det är ju bara att gå in på det det är Jokson här som ska göra Roma kopplats med både Dybala och Vinaldum. kanske orealistiskt att de löser båda två. Är det det? Och då är frågan hur nära den intelligenska toppen kan Roma nå med dessa två. Jag tror de kan nå ganska nära. De kan absolut vara med i alla fall att slå som Champions League-platser till att börja med. Det är ett första steg. Ja. Sen har de då med liksom staden Rom med allting vad det står för. Då har de en attraktionskraft på det och kan bygga vidare från det. Så att, mm. nej. Spännande tider i Rom onekligen och med det sagt så rundar vi av den sillipodden här för denna måndag tillbaka på torsdag då kör vi live på Youtube och TikTok eh, Tack Josip för att du var med Tack alla lyssnare för ni var med och på återhörande Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ansvarig on. utgivare är Lena K. Samuelsson I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. You look at me when I talk to you. Your job is a truth. That's the wrong information.